0: Ich habe ja schon länger gesagt, ich hätte mal gerne mehr Gäste in meinem Podcast. Das hast du bestimmt auch schon mal mitbekommen, den einen oder anderen hatte ich ja auch schon mal da. Aber ich wollte das häufiger und regelmäßiger machen und einfach mit Menschen sprechen, die irgendwas mit dem Thema Ordnung zu tun haben. Und als ich so darüber nachgedacht habe, wie könnte ich denn jetzt mal fragen und einladen, habe ich gedacht, Moment, ich mache das mal andersrum und drehe den Spieß einfach mal um. Ich habe einen Facebook-Post abgesetzt mit der Frage, wer hat Lust, in meinem Podcast über Ordnung zu sprechen? Die Richtung und was daraus wird, entscheidest du. Ich fand es nämlich ganz spannend zu sehen, wer wird sich denn da überhaupt melden? Wer meint aus seiner Sicht, dass er was mit, seinem, mit, mit Ordnung zu tun hat, dass das irgendwie sein Business mit meinem zusammenpasst? Und ich fand das so ganz spannend, das aus einer anderen Sicht zu betrachten, weil ich denke da unter Umständen ganz anders als die Menschen, die mir jetzt wiederum geschrieben und sich bei mir gemeldet haben. Und das waren weit über 50. Und ich bin jetzt mal ganz gespannt, was daraus wird. Heute geht's los mit dem ersten Interview. Und ich bin gespannt, wie es dir geschält. Und ich bin vor allem gespannt, was daraus wird. Ich gehe in die Gespräche ohne Vorbereitung. Ich mag auch gar nicht lange vorher Webseiten wälzen. Was könnte ich den Leuten für Fragen stellen? Nein, ich will das einfach auf mich zukommen lassen. Die Menschen, die sich gemeldet haben, sind der Meinung, dass sie... Ordnung in Ihrem Leben haben, in Ihrem Business haben, dass Ihr Thema Ordnung berührt oder mein Thema berührt und ich finde es einfach mal total spannend zu gucken, was daraus wird und in welche Richtung das geht und ja, lass Dich überraschen, ich lasse mich auch überraschen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Episode, ich habe heute einen Gast hier, das ist die Sabine und vielleicht magst Du Dich gleich mal direkt am Anfang selbst vorstellen.
1: Hallo Ursula, danke für die Einladung. Also, ich heiße Sabine Rocci, beschäftige mich mit Häusern und Menschen, nein mit Menschen und Häusern, bin interior -Designerin, Baubiologin, Maklerin, Freigeist-Querdenker. Das klingt genau. gut,
0: das klingt von allem schon mal viel. <lacht> ja.
1: Das ist toll. Und freue mich einfach so auch auf die Zusammenhänge oder, oder merke immer wieder selber auch, wie die Zusammenhänge so zwischen Raum und Ordnung sind. Also man spricht ja nicht umsonst auch von ökosozialer Raumordnung. Das betrifft mhm. die Anordnung von äh, Gebäuden auf Grundstücken und dann auch wieder die Zusammensetzung von Städten und so weiter. Also es ist ja alles in sich in irgendeiner Form geordnet und macht dann halt auch einen Einfluss auf uns Menschen. Ja. Das ist total spannend.
0: Ich finde das so ganz spannend, was du machst. Wir haben uns ja vor ziemlich genau zwei Jahren auf einer Konferenz mal persönlich kennengelernt und sind da ins Gespräch gekommen. Und als du dich jetzt nach meinem Podcast-Aufruf gemeldet hast, ne, weil ich ja immer mal Gäste im Podcast haben wollte, gedacht habe, Mensch, ich frage doch mal die Menschen da draußen, ob die mal in meinen Podcast möchten, wie sie ihr Thema mit meinem in Verbindung bringen. Und da fand ich das ganz spannend, habe sofort gedacht, ja, Sabine wird eine der Ersten sein. Deswegen finde ich das sehr schön, dass wir jetzt zusammen hier sind. Und irgendwie hatten wir damals ja auch gleich so das Thema Ordnung. Ne? Das ja. passt schon irgendwie zusammen und passt auch bei dir so. Wo begegnet dir das denn am meisten so in deiner täglichen Arbeit?
1: Es begegnen mir auf mehreren Ebenen. Also ich mache Gestaltungskonzepte und diese Gestaltungskonzepte mache ich aber nicht so, dass ich es dem Kunden einfach überstülpe, sondern ich mache es so, dass ich es mit dem Kunden entwickle. Ja. Oder gerne auch mit dem Kunden paar. Und gerade wenn zwei Leute irgendwelche Räume gemeinschaftlich benutzen oder auch größere Menschenmengen Räume gemeinschaftlich ja. benutzen, dann gibt es ja unterschiedliche Vorlieben, die Art und Weise, wie man sich organisiert, die Art und Weise, wie man meint, so ganz banales Beispiel, wie dann die Küche eingeräumt zu sein hat.
0: Das ist eine Herausforderung vorher schon wahrscheinlich, weil die sind sicher, wenn die zu dir kommen, wissen die wahrscheinlich gar nicht, wohin das Gespräch so geht und haben ja unterschiedliche Vorstellungen. Ne? Das ist denen ja genau. vorher gar nicht klar, oder? Genau.
1: So, und also... Häufig, wenn es äh, ums Thema Wohnberatung geht oder Gestaltungsberatung, ich arbeite mit einem Fragenkatalog. Mhm. Also die Fragen sind immer ja gleich und das Ergebnis ergibt sich aber halt aus dem, was die Menschen mir dann antworten. Ja. Und klar geht es auch darum, was möchten die Menschen hinterher in ihrer Wohnung verwirklicht sehen, aber um das passend für die Menschen bauen zu können oder hinstellen zu können, mhm. muss ich erstmal wissen, wie leben die mhm. Leute überhaupt. Und einer der Sätze, der mir am häufigsten gesagt wird, ist immer wieder, Frau Hotschi, Sie stellen ja Fragen. Haben wir überhaupt noch nicht drüber nachgedacht.
0: Das sind doch die besten Fragen, ne? die das erstmal herausfordern. Ja, dass genau. die erstmal denken, hä? was will die jetzt eigentlich wissen?
1: Genau. Was will die eigentlich wissen? Wieso will die wissen, wie ich meinen Weg morgens aus dem Bett ins Bad, in die Küche zurücklege ja. und was ich da tue? Wieso will die das wissen? Ja, ich will es deswegen wissen, um nicht irgendwas zu bauen, was völlig an den Lebensgewohnheiten der Leute, äh, Leute vorbeigeht.
0: So richtig drauf zugeschnitten.
1: Natürlich.
2: Wer
0: als, erstes Kaffee trinkt, hat. Hm? Wer, wer als erstes Kaffee trinkt, da muss
1: die Küche nah dran sein, ne?
0: <lacht>
1: ja, so. Nein, und es ist ja nur auch so, also Wohnen wird ja nicht unbedingt mit Erholung in, in Verbindung gesetzt. Wir wohnen halt. Wohnen ist total unbewusst. Das mhm. übernimmt man von den Eltern, das ist halt so und so ja. weiter. Erholung wird immer mit Urlaub gleichgesetzt. Aber wie häufig haben wir den Urlaub im Jahr? Wie häufig fahren wir weg in den Urlaub? Das sind vielleicht zwei Wochen, wenn man Glück hat, drei oder vier, je nachdem, wie das Budget es hergibt. Das kann aber nicht sein, dass in dieser kurzen Zeit im Jahr Menschen sich erholen sollen. Das funktioniert nicht. Menschen müssen sich täglich in ihren Räumen erholen können. Und das ja. können sie nur, wenn es Räume sind, die auf die Menschen, die dort wohnen, perfekt zugeschnitten sind.
0: Mhm. Habe ich auch noch nicht darüber nachgedacht. Aber das stimmt, es gibt genug Menschen, die von einem Urlaub... Auf den nächsten warten, kaum rum und auch so lange bis zum nächsten Urlaub. Das stimmt natürlich. Wenn ich dann in einem Umfeld lebe, wo ich mich wie im Urlaub sozusagen fühle, ist es was ganz anderes, ne?
1: Genau, das ist der Punkt. Und das können Räume für einen tun, wenn man sie denn klug gestaltet.
0: Ja. Ich glaube, ich habe Glück gehabt hier mit meiner Wohnung. Ich habe zwei Sonnenbalkons. Der eine hat morgens Sonne, der andere abends. Ja, ich habe wirklich Glück gehabt hier. Es ist schön hell hier in der Wohnung. Es ist ein bisschen laut. Die können woanders sein. Aber gut, im Moment ist alles ruhig. Das finde ich schon mal schön. Aber das Erste, was immer gemacht wird, ist mein Balkon hinten. Hinten ist immer der Erste, wo ich schön Blumen haben will. Da will ich sitzen und mich erholen. Für mich ist das ganz wichtig. so Dieses nach Hause kommen und gut fühlen. Aber wie viele Menschen haben das tatsächlich nicht? ne? Weil sie sich vielleicht auch nicht so Gedanken drum machen.
1: Ja, das ist der Punkt. Und vor allem, es, es muss ja noch nicht mal ein Riesenbudget reinfließen. Ne? Das ist das, was mir jetzt in der letzten Zeit so gekommen ist.
2: Ja.
1: Man kann es auch mit dem machen und für sich passend machen, was eh schon da ist. Das ist das total Spannende. Also wir haben ja alle jede Menge Zeug und da sind wir dann wieder bei deinem Thema. Ne? Wie mhm. viel Zeug ist gut für jemanden individuell? Das hat ja auch immer eine Na klar. Äh, äh, unterschiedliche, äh, ich sag jetzt mal, unterschiedliche füllstand der Wohnung, mhm. wenn, bis das jemand sagt, so, jetzt passt es oder es ist mir schon zu viel. Und wenn man einfach nur mal durchgeht und guckt, was habe ich denn und was gefällt mir und was gefällt mir überhaupt nicht mehr und das mal auseinander dividiert und sich das dann so anordnet, dass man sagt, hey, jetzt ist es aber cool, es sieht so genauso schön aus äh, wie im letzten Ferienhaus. Ja. Dann hat man doch schon was gewonnen.
0: Dafür muss man sich die Dinge bewusst machen, ne, tatsächlich.
1: Ja, drauf gucken, ne, hingucken, hinfühlen.
0: Mhm. Auch die Vielzahl der Dinge, mir fällt sowas ein, was ich gerade erst gelesen habe oder was, was war so ein Zitat von irgendwem im Sinne von, wenn ich in den Urlaub fahre, wundere ich mich wie, mit, wie wenig ich auskomme.
2: Ja.
1: Genau. Warum
0: habe ich zu Hause so viel Zeug?
1: Das ist die nächste Frage. Und da, glaube ich, hängt <lacht> ganz viel an Konventionen. Ja. Ich hatte letzte Tage ein Gespräch mit einer Freundin, die sagte, ah, ich bin gerade umgezogen und meine Wohnung die ist noch so völlig. Und wenn du das sehen würdest, du würdest die Hände mal umschlagen. Wenn ich nicht beruflich da bin, dann sehe ich sowas auch nicht. Kann ich wunderbar wegblenden, weil es ist ja deins. Genau. Ja, und eigentlich muss ich ja noch einen Tisch anschaffen fürs Wohnzimmer, weil wenn ich mal Gäste habe und wir dann essen und so, ich mich nur rückgefragt, wie häufig das denn der Fall ist und mhm. wie dann ihre Lebensgewohnheiten sind, ob sie dann wirklich so ein Mensch ist, der am Küchentisch ist und Leute da hat und so weiter. Also bei uns spielt sich sehr viel am Esstisch ab. Oder ob, es, ob sie eher zu der Fraktion gehört, wir sitzen auf dem Sofa und stellen unser Zeug halt auf den Sofatisch. Mhm. Ja, dann kam raus, sie hat es eigentlich eher mit dem Sofa. Ich sage, wofür brauchst du jetzt einen Esstisch? Ah. Oh, ja, nö, brauche ich nicht. Ich habe ja in der Küche einen für uns beide, das reicht ja.
0: Das sind so die Dinge, die man so kennt, ne? die man so macht. Wer ist denn dieser die Mann? Mann? So macht. Weil man halt so einen Esstisch haben muss, wenn denn Gäste kommen. Ja, das stimmt. So, ja. aber
1: wie viel von dem, was man so hat und was man so macht, häuft man sich in seiner Wohnung auf, obwohl es eigentlich zu einem selbst überhaupt keinen Bezug hat?
0: Ja, da sind wir wieder bei der Erlaubnis, wenn die Dinge mir gehören, darf ich entscheiden, was ich damit mache. Und nur weil die hässliche große Bodenvase von Tante... Elvira, da steht und die mir die geschenkt hat, muss die nicht in meinem Dunstkreis bleiben. Richtig. Die ist auch schön, wenn die woanders steht. Ja naja.
1: ja. Richtig, weil was habe ich mal gelesen, fand ich total super. Ein Geschenk hat in dem Moment seinen Sinn erfüllt oder seinen mhm. Sinn und Zweck, wenn es vom Schenkenden auf den Beschenkten übergegangen
2: ist. Genau,
0: ja. Damit ich sehe das sein. auch so? Mhm. Und dann darf ist es meins und es gehört mir und ich darf damit machen, was ich möchte. Genau. Wenn ich das so sage, sind manche Menschen ganz überrascht. So, hm, ja, aber ich muss das doch behalten, weil, ja. Ja, weil wir das von der Mutter, von der Oma so gelernt haben, dass man das behalten muss. Nein, wir dürfen das für uns entscheiden. Genau. Ganz wichtig, ja.
1: Ganz genau. Ja. Und diese Konvention die haben wir halt im Wohnen auch. Ne? In, mhm. in, auf ganz vielen Bereichen. Also das jetzt mit dem Esstisch, das war ein Beispiel. Was, was kommt häufiger noch? Thema Kinderzimmer. Riesending, hm. ja, da ist die Frau gerade schwanger und es wird schon drüber nachgedacht, wie denn das Kinderzimmer aussehen soll. Stimmt, ja. So, wenn ich mir aber überlege, wann haben meine Kinder angefangen, das Kinderzimmer zu benutzen, wirklich zu benutzen im Sinne von es sich anzueignen und dort ihre Dinge zu tun, hm. das hat vier Jahre gedauert.
0: Das stimmt, das machen ja viele schon, ne? Das ist so, ich habe nun keine eigenen Kinder, ja. aber dass es wirklich fertig ist und... Auch schon ja. mit Kleidung gefüllt ist für die nächsten zwei Jahre. Auch das passiert ja schon. Ja, ja. So, Ohne um zu gucken, was verändert sich. Wie, wie wird es denn? Wie, wird es wie denn, ist ne? der Bedarf? Vielleicht sind manche Dinge gefallen mir, manche Dinge auch nicht mehr. Der Bedarf ist irgendwie ganz anders. Das stimmt, ja. Ja,
1: genau. Oder noch so ein Ding, Ja, was, was mir jetzt gerade kam. So dieses, äh, Frau ist schwanger. Dann wird der Sportflitzer vom Mann verkauft und es wird ein Kombi angeschafft und die Frau hat aber immer noch ihre Rollen in der Einkaufstasche auf vier, äh, vier, äh, vier Rollen. Und wenn das Kind dann da ist, fährt der Mann im großen Kombi zur Arbeit und die Frau fährt mit ihrer Einkaufstasche. Ja. Und dann, ja, ja. Das ist Stimmt. So Und auch da ist wieder die Sache, das sind so Skripte. Also ich sage dazu gerne, dass, dass die Leute da ein Skript verfolgen, ohne wirklich zu verstehen, was sie da tun. Sie machen das so, weil man es halt so macht. Das ist völlig wertfrei gemeint. Also ich möchte jetzt keinen irgendwie, formuliere ich das, ich möchte da jetzt keinem irgendwie zu nahe treten. Das ist meine Beobachtung und es ja. muss nicht gut sein das es muss auch nicht schlecht sein. Es ist beobachtet. Mhm. Die Frage ist einfach, was macht ein jeder Mensch draus, wenn man sich so auf die Schliche kommt? Ja. Ich bin selber dabei, dass ich so Sachen mache, wo ich denke,
0: Moment. Ja, das haben wir doch alle, oder? Ja, klar. Also wir sind nicht unfehlbar. Ich glaube, wir haben alle mhm. so Dinge, wo man aber, wenn man denn mal anfängt, drüber nachzudenken, sagt,
2: hä?
1: Genau.
0: Das war ich ja eigentlich. <lacht> genau. Ich erlebe das ja beim bei Aufräumprozessen oft. Also, die Menschen haben ganz oft dieses, das muss alles weg, ich muss das alles wegschmeißen und ich muss mich von irgendwelchen alten Fotos trennen. Die sind da manchmal ganz überrascht, wenn ich sage, das muss ja gar nicht alles weg, mach das schrittweise und nimm dir zum Ziel ein Drittel, ein Viertel oder eine bestimmte Kistengröße. Das darf auch einfach bleiben. Manchmal sind die völlig überrascht, erfreut, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, dass sie sich das ja auch erlauben dürfen, dass manche Dinge nochmal bleiben dürfen. Ja. Und ein halbes Jahr später, manchmal auch nach so einem Tag oder wenn wir mehrere Tage miteinander arbeiten, dann werfen die doch Dinge weg, wo sie sich selber sagen, warum habe ich das überhaupt aufgehoben und nicht gleich vor drei Tagen schon weggeworfen? Also auch da passiert das dann selber so während des aufräumprozesses dass sich das so entwickelt. Das finde ich auch ganz spannend.
1: Ja. Und genauso ist halt Wohnen auch immer wieder ein Prozess. Ja, Also das, was heute äh, stimmt, ja. muss übermorgen nicht, nicht immer noch passend sein.
2: Mhm.
1: Und auch da darf sich in den Räumen was verändern. Und zwar aus meiner Sicht jeweils zum höchsten Nutzen desjenigen, der da wohnt. Ja. Oder auch des Paares, das da wohnt. Und dann wird es halt interessant, es wird ja auch viel nicht ausgesprochen. Ja. Also wenn ich dann da mit meinem Fragenkatalog anrücke bei den Kunden und dann die eine Seite höre und die andere, kommt auch hin und wieder mal ein ganz überraschter Blick von einem zum anderen. So, das wusste ich ja noch gar nicht von dir.
0: <lacht> Hast du ein Beispiel?
1: Ja, so, so Thema Ordnung. Also wie... wie ähm, lege ich meine Dinge ab. Ich bin so ein bekennender Stapelmensch. Ich baue mir immer Stapel. Ich weiß mhm. aber auch genau, an welcher Stelle im Stapel meine Sachen sind. Ja. So, und dann greife ich da rein und ziehe mir das Passende raus. Mhm. Wenn ich Pech habe, fällt mir so ein Stapel dann mal um, den ich ein Jahr lang aufgebaut habe. <lacht> dann muss ich halt abheften.
0: So ein Mist. War total doof, habe ich letztes Jahr mal ausprobiert.
1: War doof. Mein nächster Papierkramkurs kommt, ja. Du bist eine Kandidatin dafür. Ja, ja. <lacht> und, also ich habe halt meine Stapel. So. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die, die räumen Dinge weg, aber die räumen Dinge einfach nur hinter eine Schranktür mhm. und dann ist der Stapel im Schrank, bei mir liegt der Stapel offen rum und auch daran entzünden sich dann die Geister. Mein Mann sagt ja. häufig schon mal, guck dir mal bitte deinen messi schreibtisch an, entweder machst du das oder ich mache das gleich.
0: <lacht> Böse Drohung. Äh,
1: ja, weil dann muss ich ja, weil sonst finde ich ja nichts mehr wieder. Mhm. Ähm, so, und das sind aber so diese, diese Unterschiede oder so dieses, das wusste ich ja gar nicht von dir. Ach, deswegen machst du immer deine Stapel. Äh, mhm. Ach, deswegen machst du das so und so. Das hast du dir dabei gedacht. Also so dieses, wenn ich irgendwas um mich herum anordne, dann hat es ja für mich einen Sinn. Ich rede mhm. aber ja nicht unbedingt drüber. Und wenn ich dann von außen komme und einen Blick drauf lenke und sage, was ist denn das da vorne? Was, was wird damit bezweckt? Auch wieder wertfrei. Und dann kommt die Erklärung, kann halt von der anderen Seite dieses... Ach, deswegen ist das so. Jetzt habe ich das verstanden. Alles klar. Dieses Erkennen kommen auch, ne?
0: Kommunikation heißt das Zauberwort, oder? Immer,
1: immer. Raumgestaltung ist immer Kommunikation, oder beziehungsweise eine gelungene Raumgestaltung ist das Ergebnis von Kommunikation, von guter Kommunikation. Ah. Ich könnte hergehen und sagen: Trendfarbe ist heute dieses. Alle also, Welt richtet sich irgendwie im skandinavischen Stil ein. Okay, dann kriegt er da das jetzt noch. Äh, Teppich, äh, ja, gibt es den, der ist gerade in und so weiter. Also ich könnte mir jetzt was aus dem Regal ziehen und sagen, hier ja. hast du Friss oder Stirb, das, das kann auch Einrichtung sein. Und so passiert Einrichtung auch häufig, weil man sich das kauft, was in ist, weil man ja in sein möchte. Mhm. Oder wenn man mit der Zeit gehen möchte. Aber ob das dann wirklich individuell passend ist, ist die Frage.
0: Wo du gerade Skandi-Design sagtest, ne? Also das hatte ja. ich als erstes so das Bild im Kopf. Ich glaube, es ist schon, schon so zwei, drei Jahre her, da gab es doch mal so eine Welle.
1: Ach, die läuft doch immer noch.
0: Aber nicht so schlimm, als die so anfing. Da habe ich, hab ich in irgendwelchen Facebook-Gruppen so Bilder gesehen, habe ich gedacht, Museum, die Menschen leben ja da nur noch in einem Museum, zeigen ihre schönsten Bilder und hängen sich Regale an die Wand, nur um da irgendwelche Dekostücke reinzustellen. Mag ja für einen Teil ganz gut sein, aber genau. ey, das, das ist unfassbar. Das finde ich ganz schön, habe ich immer gedacht, die überbieten sich ja schon mit ihren Bildern gegenseitig. Jeder hat es ja, schöner genau. und jeder, oh, wo hast du das gekauft, wo hast du das gekauft, das ist ja toll. Genau. Wo ist denn da das Leben? Da lebe ich ja im Museum, ne?
1: Ja, und das ist das, was was halt in den Wohngruppen auch so läuft. Ne? Ich bin so aus mhm. Interesse, weil ich wissen genau. nicht, worüber wie ja, ja. die Menschen in Sachen Einrichtung bin ich halt in mehreren Größen- und Wohngruppen ja. bei Facebook. Und da ähm, wird dann halt die Frage gestellt, also äh, ich weiß nicht, welche Farbe ich an die Wand streichen soll, rot oder blau. Und dann kommen 80 Antworten. <lacht> ja. auch Und dann steht sagt derjenige, der halt eröffnet hat, sagt zum Beispiel auch, grün kann ich gar nicht. Und 80 Leute schreiben, mach grün. Und dann denke ich so, ja, das ist aber jetzt nicht das, was dem Menschen helfen würde. Und äh, in meiner Gestalterausbildung hatte ich das große Glück, einen Ausbilder zu haben, der auf jede Fachfrage, die wir gestellt haben, mit einer Frage beantwortet hat.
0: Oh, wie schön. Das war super.
1: <lacht> das es hat toll, uns ne? in den Wahnsinn getrieben, aber wir haben immer auf unsere Frage eine Rückfrage bekommen. Alle Und hat, es hat immer erstmal so ein,
0: hö, habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Es hat einen anderen Effekt, ne? Das ist toll.
1: Das ist super, weil es macht den Kopf auf. Ja, ja. Wenn ich, wenn ich eine Antwort gebe, dann mache ich den Kopf zu. Und dann gibt es auch abseits dieser Antwort, die ein vermeintlicher Experte gegeben hat, keine andere Antwort mehr. Mhm. Weil der Experte hat ja gesagt. Wenn ich aber hergehe und auf eine frage, wie kann ich das und das denn machen, erstmal mit einer Rückfrage antworte, wie ist denn Ihr Gefühl? Was, was, ne? Wohin mhm. tendiert denn gerade das Gefühl? Oder was, was ist denn, wenn Sie sich die Varianten angucken, wo schreibt, schreien Sie denn sofort Juhu? Mhm ah, okay, ja, gut. Hm.
0: Da muss ich erstmal gucken und drüber nachdenken.
1: Ja, aber das macht, ja. das macht für mich Gestaltung aus und auch so ein Gestaltungsprozess und das macht dann, da kann ich dann ja auch wieder, da kommen wir wieder zurück zur Ordnung, mit den Leuten mitgehen, für die ich gerade arbeite, damit sie auch in einem Gefüge wohnen, was ihnen entspricht.
0: Mhm. Wie lange machst du das schon? Also wie lange bist du genau ich damit jetzt so selbstständig mit genau dem Bereich? Du hast ja wahrscheinlich danach auch noch andere Sachen gemacht, ne?
1: Nein, ja, also ich habe 2009 den Baustoffhandel meines Vaters übernommen und habe dann ganz schnell schon äh, eine Wohnberaterausbildung gemacht, weil ich in den Beratungsgesprächen immer wieder gemerkt habe, Material kann ich beraten. Mhm. Also ob jetzt jemand das eine oder das andere Material ja. haben möchte, überhaupt keine Frage, das läuft. Wo ich ins Schwimmen gekommen bin, war so bei Gestaltungsfragen. Sagen Sie doch mal, welche Farbe ich nehmen soll.
0: Ah, Ah, das ist eine so. äh, ja. <lacht> schwierige Frage. Wie ja? ist die Antwort? Gegenfrage wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und meine, also ich wusste, ich kann den Leuten nicht sagen, was sie mhm. für eine Farbe nehmen ja. sollen, weil es ja die Leute selbst betrifft und nicht mich. Mhm. Also ich wusste schon ganz früh, ich muss mich aus der Farbwahl rausnehmen, mich auf meine Vorlieben, damit die Menschen das aussuchen können, was sie möchten. Ja. So, und da bin ich tatsächlich angefangen. Das war die erste Amtshandlung, die ich da gemacht habe, als ich selbstständig gemacht habe. Ausbildung, wie geht der Gestaltung? Und wie geht Gestaltungsberatung? Mhm. Und im zweiten Schritt ist dann, das, oder habe ich dann mein Gestaltungswissen vertieft, und nicht nur das Gestaltungswissen, sondern auch das Wissen drum, was braucht denn der menschliche Körper eigentlich, um sich in Gebäuden gesund zu halten? Ja, also alle, alle Welt redet von artgerechter Tierhaltung. Jeder weiß, was braucht der Hund, was braucht die Katze, was braucht das Pferd und der Hamster, damit sie gesund bleiben aber keiner weiß, wie artgerechte Menschenhaltung geht.
0: Das ist ja spannend, das stimmt. Ich dachte gerade so an Menschen, die die mit Hunden leben und sehr mit Hunden leben und sehr betüdeln und, und peppeln und so. Kümmern die sich um sich selber genauso? Nee.
1: Das ist die Frage. Spannend. So, und das ist was, was die Baubiologie abdeckt. Also die Baubiologie ist die Wissenschaft von der Beziehung zwischen Mensch und Raum. Mhm. Und die fokussieren sich sehr stark aufs Gebäude und sagen, das Gebäude muss so und so sein, damit der Mensch zurechtkommt. Ja. Ist okay. Äh, da geht es dann auch um Schimmel, um Elektrosmog, um, ich weiß nicht, ich bin Baubiologin. Ich habe aber immer gesagt, die ganze Messtechnik dürfen die Kollegen machen, die mhm. für die Messtechnik brennen. Ich bin eher auf der Gestalterseite. Ja. Und das, was aber halt wirklich wichtig ist und das, was mir halt als erstes in den Kopf gekommen ist, jetzt in der Corona-Zeit, als gesagt wurde, Leute, bleiben zu Hause, Leben, wie leben die Leute zu Hause? Wie mhm. sind die Wohnungen? Können die Menschen da überhaupt klarkommen oder drehen die uns durch?
0: Deswegen räumen wir gerade so viel aus und misten aus und die Recyclinghöfe sind voll und die Menschen wissen nicht mehr wohin damit, weil die jetzt zu sind.
1: Ja, natürlich.
0: Weil die, glaube ich, jetzt endlich mal merken, wie es denn zu Hause ist, oder? Ja,
1: so. Und das war das war für mich, das, ja. das war die erste Amtshandlung, als ich gehört habe, jetzt ist zu. Mhm. Ich habe einen Blogartikel geschrieben, Budenkoller vermeiden in Zeiten des Lockdowns. Und habe da reingeschrieben, was muss denn alles in Häusern, in Wohnungen da sein, damit der menschliche Organismus sich überhaupt stabil mhm. halten kann. So.
0: Was wäre so eins von diesen Dingen? Also, was, was gehört da so zu? Was wäre so eins
1: von diesen Dingen? Das, das klingt jetzt auch wieder extrem technisch, aber äh, jeder Farbton des Regenbogens muss innerhalb einer gewissen Zeiteinheit erlebbar sein. <lacht> was heißt das? Ach,
0: ja, was heißt das, genau?
1: <lacht> also, jeder Farbton des Regenbogens deswegen, weil das Tageslicht hat ein Lichtspektrum. Mhm. Das siehst du immer dann, wenn du Regenbogen ja. siehst, weil da ja das Licht gebrochen wird durch ein Prisma. Regenbogen von oben nach unten, rot, orange, gelb, grün, blau, lila, mhm. das sind die Farbinformationen, nicht wirklich die Farbtöne, aber die ja. Farbinformationen, die der menschliche Organismus braucht. So, und jetzt gehen wir mit dem Wissen mal gedanklich durch welche Räume auch immer, Krankenhäuser sind da prädestiniert für, dass die Farbtöne alle nicht anwesend
0: sind. <lacht> ja,
1: ja, ja. ja? Geh gedanklich durch die Räume und überleg dir, habe ich alle Informationen da? Das muss nicht aussehen wie im Zirkus. Ein Bücherregal ist ein super Farblieferant. <lacht> Stimmt. Ja? So, ja, ich glaube,
0: ich habe ziemlich viel. Ich habe ziemlich viel von diesen Farben, ja.
1: Ja, dann geh mal durch, durch, durch die Räume und überleg, welcher Farbton kommt denn gar nicht vor? Gelb. Doch, du hast gelbe Bücher, ich sehe es im Hintergrund.
0: Reicht das, so ein paar gelbe Bücher? Ja, ja, reicht. Okay. Infos da. Also die, ich muss da wieder an dieses Candy-Design denken. Ne? Da sind ja alle schwarz-weiß und haben irgendwie kaffeebraune Wände und drehen selbst ihre Bücher mit dem Rücken nach hinten, damit es einheitlich beige aussieht, wie die Seiten sind oder so Cremefarben. So. Da, da, da habe ich gerade schon Schnappatmung gekriegt beim Gedanken daran.
1: Genau, das ist der Punkt. Ah. Ja? Und dann fragen sich die Leute, warum sie sich in ihren eigenen Räumen nicht wohlfühlen und holen sich noch was rein und noch was und noch was und noch was, um dieses Loch zu kompensieren, das aber eigentlich an einer ganz anderen Stelle aufgerissen wurde. Das ist total spannend. Oder das Nächste ist, wie wenn du dir überlegst, wie es sind draußen in der Natur Bäume aufgebaut, Steine aufgebaut, Pflanzen aufgebaut. Du hast immer ein großes Ding, was aus ganz vielen kleinen Teilen zusammengebaut ist. Mhm. Guck dir eine Baumborke an, guck dir einen Stein an. Das ist alles ja. aus kleinen Stückchen zusammengesetzt,
2: optisch. Mhm. Ja.
1: So, und auch das ist was. Das braucht das Auge, diese, diese ganzen kleinteiligen Strukturen braucht das Auge, um genug Haltepunkte zu finden. Das Auge tastet ständig die Umgebung ab und hält sich. Das Auge ist immer in Bewegung. Und wenn zu viele glatte Oberflächen in Räumen sind, dann rutscht das Auge weg, dann kriegst du überhaupt nicht die Reizmenge, die das Auge braucht.
0: Das ist auch das, wenn man irgendwo reinkommt und sich fragt, wo ist denn hier das Leben, oder? Ja. Ich muss gerade so an meine Balkonblumen denken, die ich als erstes schön mache. Es gibt ja Menschen, die sagen, nee, ich will aber nur rot und nur pink ich habe da alle Farben des Regenbogens draußen. Ich muss gleich mal gucken, ob ich sie wirklich alle habe. Aber ich habe von weiß über gelb, über rot, über pink, grün Lila, blau, grün ist sowieso. Ich habe echt alle Farben des Regenbogens draußen. Das erklärt, warum ich so auf Bunt stehe bei diesen Dingen. Ich brauche es bunt. Ich sag mal, ich brauche es bunt.
1: Hey. Ja, jeder Auge braucht es bunt. So, und die Frage ist das ist aber, ja spannend. Die Frage ist aber, wie, ich mir, wie übersetze ich denn diese Anforderungen? Ja. Weil mein Auge will vielleicht nicht alles in Bunt sehen. Ja, oder mein Ego mein mhm. will vielleicht nicht alles im Bund sehen, ja. obwohl mein Organismus sich darüber freuen würde. Mhm. So, wie übersetze ich das Ganze? Und deswegen habe ich gerade sofort gesagt, ein Bücherregal ist ein super Farblieferant, weil die Verlage ja. sprechen sich ja nicht ab und sagen, wir machen ab heute nur noch alle blaue Bücher, sondern jeder macht mhm. ja sein Cover so, wie er gerade möchte und wie es auch zum Titel und zum Inhalt passt. Ja. Cover verkauft ja auch. Na klar. So, also das ist das eine. Das nächste ist... Diese, diese ganzen großflächigen, einheitlichen, glatten Flächen letzten Endes, die stressen einen auch, ne? einfach weil mhm. da, da ist wenig Futter, da ist wenig, ja, da, da werden diese, diese ganzen Dinge, die in uns Menschen drin sind, wie wir erwarten, dass Räume sein müssen. Und wir Menschen haben eigentlich immer draußen gelebt, jetzt bis zur Industrialisierung, da sind wir dann mal in Räume gezogen. Mhm. Diese Erwartungen sind aber ja noch da. Mhm diese Erwartungshaltung. Und wenn die nicht bedient wird, dann fühle ich mich in Räumen nicht wohl.
0: Total spannendes
1: Thema. Total. <lacht> ja. Und auch das hat was mit Ordnung zu tun, weil da wird ja mit einer Ordnung, die ich erwarte, mhm. und diese Erwartung ist in ja, allen Menschen drin, mit dieser Ordnung wird gebrochen teilweise. Ja, und da kann ich dann wieder als Gestalter hergehen und diese Ordnung wieder herstellen. Und auch da... Das klingt jetzt gemein, aber ich schiebe das meinen Kunden immer mit unter. Ich sage, hab da daran gedacht, habt ihr da das, habt ihr da das, habt ihr da das. Mhm. Die wissen teilweise nicht, warum ich diese Fragen stelle, aber merken ja, ah, okay, das, das macht was mit mir. Das, das, das löst, mhm. ich will jetzt nicht Lösten haben wollen, aus klingt zu so mies, eher ja, so, so manipulativ, aber das, ich, ich gehe ja mit dem Ganzen in Resonanz und die Frage, die da mhm. mir gestellt wurde, die macht was. So, und ich habe ganz zu Anfang gesagt, 2009, ich möchte, dass ökologische Raumgestaltung statt der Kunst wird. Ich möchte aber genauso, dass man nicht sieht, dass Räume so gestaltet sind. Weil es gab halt früher irgendwie so dieses Umbra-Braun und Rocker gelb ja. und so sagt, <lacht> genau. da war der Öko. Das, <lacht> das möchte stimmt. ich nicht. Mhm. Gibt es bei mir auch nicht.
0: Ja. Kommen schon mal Menschen zu dir, die einfach sagen, oh, wir haben hier so eine schöne Wohnung, bla bla, wir aber irgendwie, wir fühlen uns nicht wohl?
1: Ist auch schon passiert, ja.
0: Und dass du dann kommst und guckst und sagst, kein Wunder, weil?
1: Das mache ich nicht. Ich sage nicht kein Wunder, weil. Ich fange dann auch an, Fragen zu stellen. Ich, ich frage, also weil ich, ich fühle mich nicht wohl. Ist ja erstmal eine Aussage von demjenigen, der. Ja,
0: sagt, völlig ich subjektiv, mich nicht wohl. ja,
1: genau. Ja. Völlig subjektiv. So, und mir geht es darum zu verstehen, was ist der das? Ich fühle mich nicht wohl. Also mir geht es nicht darum zu sagen, okay, ich fühle mich nicht wohl, weil, weil um mich geht es nicht, da ne? ja. sind wieder dabei, ich wohne da ja nicht. Ich frage tatsächlich raus und auch so lange, bis dass ich wirklich auf dem Grund bin, was denn da Unwohlsein auslöst. Und das ist anfangs total diffus und ich kann ja mit Fragen, aber auch einen Blick lenken. Also mhm. ich sehe ja, was los ist und kann dann ja auch in die Richtung fragen. Und damit passiert dann bei den Menschen ein Verstehen und damit äh, können sie dann auch was verbessern. Ja. Das schon, aber ich sag nicht, das hast du falsch gemacht. Weil ich weiß ja nicht, ob es das wirklich ist.
0: Falsch klingt auch klingt doch immer so böse. Also die haben ja ihr genau. Bestmögliches getan, wollten es besonders schön haben und es ist aus irgendwelchen Gründen nicht so gelungen, dass sie sich wirklich wohlfühlen. Die wissen ja gar nicht, warum. Genau. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie. Das ist der Punkt. Das ist eher so zufällig entstanden dann. Ne? Mhm. Ja, genau. Gibt es so drei Dinge, wo du sofort sagen könntest, darauf achten, darauf achten, darauf achten?
1: Ja, also ich habe ich hab ja gerade schon angesprochen. Ne? Also die drei Dinge, auf die man achten kann, damit die Wohnung in irgendeiner Form beiträgt zum ja. artgerecht Wohnen, ist tatsächlich alle Farbtöne des Lichtspektrums anwesend haben. Egal, wie du es umsetzt. Mhm. Ähm, Reicht das auch, wenn ich Tupperdosen -Tup in allen Farben im Schrank stehen habe? Ja, wenn du die regelmäßig siehst, ist das okay.
0: Einmal am Tagschrank aufmachen, gucken. Ah, spannend.
1: Ja. Ja?
0: Oder irgendwelche Fotos oder sowas. Das, wenn ich ein Urlaubsfoto habe, ist wahrscheinlich alles schon
1: drauf. Also, <lacht> ja. Genau, Fotos können es sein. Ich hatte in, in diesen Notfallartikel reingeschrieben, mal den Bild. Mhm. ja Es kann sein, dass es einfach nur eine bunte Dekovase im weißen Bad ist. Ein, ein Farbton, Peng da ist dann schon wieder einer. Ja. Es kann sein... Ähm, wenn das schönste Sommerkleid, was im Schrank hängt, nicht mehr passt, nicht mehr irgendwie zum, zur Garderobe passt oder so, man kann es umwidmen zum Kissenbezug. Sagen. Stimmt. Ja? ja? Das ist das, was ich meinte. Du, du brauchst letzten Endes nicht viel Budget, um mhm. diese Verbesserungen in die Räume zu holen. Du musst, oder nein, du darfst kreativ werden. Ja. ja. Also auch mal zu, zu gucken, das gefällt mir jetzt für, in der einen Funktion nicht, aber vielleicht gefällt es mir in der anderen
2: Funktion. Ja,
0: das klingt immer, als wäre es so, so, so teuer und so. Nee, muss es ja gar nicht nein, sein,
1: ne? Gar nicht, gar nicht. Ah, ja. Überhaupt nicht. Ähm, hol dir Pflanzen in die Wohnung, dann hast du sofort deine kleinteiligen mhm. Strukturen. Du kannst über einen, einen grob gemusterten Stoff arbeiten, in, mit Polstermöbeln zum Beispiel. Ja. Oder Kissen. Sofakissen sind eine super Sache, mhm. um einen Raum mal schnell irgendwie aufzuwerten oder zu verändern oder was. Struktur, worüber holst du deine Struktur? Ganz banal, du gehst raus, suchst dir irgendeinen schönen Blützweich aus, schneidest den ab, stellst den in die Vase. Zack. Mhm. Ja? Ja, Muss doch nicht ein Blumenhandel dafür. zu so Kleinigkeiten ja also ne? jetzt am Montag wieder auf, aber ne? <lacht> müsstest du theoretisch nicht. Ja, ja. Was kannst du noch tun? Ähm, Aktives Sitzen sage ich immer wieder, also Bewegung, ja, wenn wir uns vor Augen halten, der Mensch kommt aus der Natur, das war halt lange Zeit, irgendwie waren die Menschen draußen in Bewegung. Es gibt Möbel, ich, ich sitze hier gerade auf einem, die dich aktiv sitzen lassen, ja. Also die haben Kufen oder die haben wackelige Sitzflächen oder, oder wenn er am Schreibtisch sitzt, guckt. Ob du nicht Lust hast, dir so ein, so ein
0: Wackelmöbelstück. Du hast keine Rückenlehne, ah, so ne, hab... oder? Du hast hm? keine Rückenlehne, ne? Doch, habe ich. Ach, hast du, okay. Aber ein Wackelstuhl. Ah, stimmt,
1: ja. Aber ich habe halt Kufen unterm Stuhl.
0: Ach, du kannst wippen. Obwohl, ich habe so, ein, so ein Ur einen uralten schreibtischstuhl von Ikea. War mein erster Schreibtischstuhl, ich weiß nicht, vor, ich glaube, um den Jahrtausendwechsel habe ich ihn gekauft. Aber das ist wie so, ein, hm. wie so ein Wippstuhl, also ohne Rollen, aber der wippt ja. so nach hinten, das ist auch super. Ah, aktive genau.
1: Na, also dadurch kriegt der Körper halt auch wieder Bewegungsimpulse, muss sich ausgleichen, muss was fürs ja. Gleichgewicht tun und ist dadurch auch wieder mit den Reizen versorgt, die er braucht.
0: Mhm. Und Na? Nummer drei?
1: Das war, glaube ich, schon Nummer drei. Also Farbe, äh, Mikrostruktur, Bewegung. Ja, die Struktur und Bewegung. Ah, schön. Ah, und, und Luft, Luft also äh, Luftwechselraten einhalten. Also sprich regelmäßig Fenster auf.
0: Luftwechselraten.
1: Ja, das klingt total besonders. Das klingt nicht, aber nicht? total wichtig. <lacht> Luftwechselraten. Ja, das, das kommt aus der Baubiologie. Also da hat man halt festgestellt, wenn, wenn man in einer äh, intakten, geschlossenen Gebäudehülle sich aufhält, mhm. ja, intakt geschlossen heißt, da geht wirklich kein Luftzug durch, dann ähm, fängt nach einer Stunde an, die CO2-Rate zu steigen. Ja. Und das macht einen Blöd im Kopf. Und da geht es wirklich um, um Teilchen pro, pro äh, Millionenteilchen. Ja, also diese berühmten Parts per Million. Und wenn die minimal ansteigen, kriegst du schon sowas wie eine CO2-Vergiftung. So schleichend, ne?
0: Das heißt, wenn man zu fünft mit mehreren Kollegen in einem Büro sitzt und keiner macht das Fenster auf, du... weil Winter ist, drehen alle durch. Spätestens
1: ab Mittag. Okay. Die werden blöd im Kopf. Entschuldigung, wenn ich das so hart sage. Ja,
0: stimmt ja irgendwie auch, ne? Soweit ich mich so, erinnere. Und
1: <lacht> Genau, und deswegen ist halt offizielle Empfehlung vom IBN. IBN ist das äh, Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit. Die sitzen in Bayern. Die sagen, wenn du keine gesteuerte B- und Entlüftung in Gebäuden hast, dann sorg dafür, dass du pro Stunde zehn Minuten das Fenster aufmachst. Das ist viel!
0: Ja. Vor allem im Winter.
1: <lacht> so, deswegen gibt es ja mittlerweile, je nachdem, was das für Bauten sind, gibt es ja mittlerweile. Also ne, Fenster, die Zwangslüftungen eingebaut haben, da ist dann in der mhm. Dichtung irgendwo ein Loch und dann geht da die Luft durch. Reicht das? Ähm, ja, nicht unbedingt. Müsste man messen.
2: Mhm.
1: Da sind wir wieder bei den äh, lieben Messtechnikern. <lacht> ich habe ein altes Haus, das ist 240 Jahre alt. Die Fenster Ui. sind in den ja. 90ern reingebaut worden. Die sind alle undicht. Da pfeift schon mal richtig auf dem Sofa. Ich muss mir keine Sorgen machen, Luftwechsel Ich merke es aber halt auch in anderen Gebäuden, dass es dann irgendwann, wir sagen hier, drammig wird. Ne? Also, dass ja. es ungemütlich wird. Und auch das ist was, das kostet dich nichts. Du mhm. musst nur dran denken. Ja. Hingehen, Fenster auf, wieder zu. Wenn du Durchzug machst, kommst du mit zwei Minuten pro Stunde aus.
0: Mhm. Spannend. Ich habe richtig was gelernt hier. Sehr schön. Das finde ich super spannend, mit was Ordnung alles so zu tun haben kann. Hm. Gibt es irgendwas von der Anordnung, wo du sagst, das vielleicht lieber nicht machen, oder das lieber doch machen?
1: Auch, ja. Also, Thema Homeoffice ist ja gerade ganz groß, ne? Ja. und auch Thema Videokonferenzen und so. Ja. Guck, dass du, wenn du dir einen Schreibtisch in die Wohnung baust, dass du eine Wand im Rücken hast. Ah. <lacht> Meine ist schon zu weit weg, oder? Nicht zwingend. Also du bist ja alleine in der Wohnung, deswegen weißt du ganz genau, dir rennt keiner von hinten in den Rücken. Mhm. Hast du die Tür im Blick? Ja, da,
0: also an der Wand, wo, ich habe hab den Schreibtisch tatsächlich mal an der anderen Seite gehabt. Also ich ja. wand im Rücken und dann stand der Schreibtisch mitten im Raum. Ja. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, das war komisch. dann hingen die Kabel da hinten runter, das sah irgendwie alles ein bisschen doof aus. Ja. Und es passte irgendwie von, hier mein Regal mit meinen Ordnern, das passte irgendwie alles nicht mehr.
2: Mhm.
0: Und an, ich habe dann einen Schreibtisch, der steht so ungefähr 30 Zentimeter von der Wand ab. Seitdem, ich habe den nach vorne gerückt. Der steht jetzt weiter von der Wand weg. Und ich habe wirklich an der an der Wand, wo er dann, ja, also an der Wand vor mir, ist auf der linken Seite die Tür in der Verlängerung von der Wand. Also ich kann da super hingucken. Und auf der rechten Seite ist Fensterfront. Balkontür und zwei Fenster. Also da Ach. kann ich auch wunderbar rauskommen. Das geht auch. Und deswegen, also für mich ist das okay so inzwischen. Ja. Wie gesagt, ich habe so geräumt. Ich habe dann mein Regal ja. wieder umgeräumt und so und irgendwie fühle ich mich hier wohler. Wobei ich weiß schon, also direkt vor der Wand sitzen ist natürlich das denkbar ungünstigste. Ich habe auch tatsächlich bis 2014 ja in meinem Job so gesessen, wir waren zu sechs und hatten jeweils zwei Schreibtische gegenüberstehen und ich saß am Schreibtischblock in der Mitte, eine Tür war immer hinter mir, in meinem Rücken. Was Denk hat das mit dir gemacht? Fand ich scheiße, ich muss es mal so sagen. Das war immer irgendwie, äh, hab acht Stille, ja. da kommt jemand. Ist genau. ja egal, ich arbeite ja, ne? aber trotzdem, es war immer irgendwie, immer dieses immer das Gefühl, dahinter ist irgendwas, fand ich total blöd.
1: So, und damit sind wir wieder bei artgerechter Menschenhaltung. Ja. Wenn wir überlegen, woher kommen wir? Wir kommen von draußen, wir kommen aus einer Umgebung, genau. da kam vielleicht auch mal ein Säbelzand Ja, ja, genau. Ja. So, und unser Unterbewusstsein glaubt immer noch, wir wohnen in der Steinzeit. Mhm. Der die hat, hat leider nicht mitgekriegt, dass mittlerweile 2020 ist. Ja. So, heißt also, auch das ist was, das muss, diese Angst muss ausgehebelt werden oder solltest du aushebeln, ja, mhm. und indem du die Tür im Blick hast, das ist das eine und die Wand am Rücken hast, das ist das andere, sitzt du so geschützt, dass dein Unterbewusstsein nicht mehr rumrebellieren kann und sagen kann, da kommt gleich jemand, da kommt gleich jemand, da ja. kommt gleich jemand, weil das zieht dir Energie vom Arbeiten ab. Mhm. Dieses ganze Theater im Unbewussten zieht dir deine Konzentrationsfähigkeit ab, die du eigentlich brauchst für deine Aufgaben, die du zu erledigen hast. Aber manchmal kann ich es
0: doch auch gar nicht machen oder wenn ich so zu doch. Hause im Homeoffice sitze. Doch. Wie mache ich es dann? Hänge ich mir dann an die den Spiegel in, in, an die Wand. Also nee. für mich ist das hier nebenan, ist das Schlafzimmer, aber hinter mir ist schon Nachbarhaus. Also mhm. da ist, also hinter mir geht dann auch nicht irgendwie die Wohnung weiter noch um die Ecke ja. oder so. Ne? Deswegen ist das hier, ich sitze hier wirklich am, am hinteren Ende. Mhm. Das nee, sind jetzt ähm, hinter mir, sind, weiß ich, zwei Meter oder so noch ja. bis zur Wand.
1: Ich habe letztens in einem Facebook Live gesagt, selbst wenn du dein Homeoffice am Küchentisch aufschlägst. Ja. Und das ist ein rechteckiger Tisch. Hast du vier Tischkanten zur Verfügung, an denen du sitzen kannst und eine erfüllt die Kriterien ganz bestimmt. Mhm. Du musst dich nur mal an eine andere Tischseite setzen und schon hast du eine komplett andere Blickrichtung, eine andere Ausrichtung, eine andere Konfiguration, ohne dass du Möbelstück überhaupt verschoben hast.
0: Im Zweifel einfach mal ausprobieren, ne? natürlich. Okay, wenn der Tisch an der Wand fest montiert ist, dann gibt es ja manche so Küchentische, die sind so klein, die sind fest an der Wand montiert. Und einmal habe ich hinter mir dann wahrscheinlich den Balkontür oder das Fenster. Wenn ich auf der anderen Seite sitze, habe ich die Tür im Rücken.
1: Da kannst du aber auch rumspielen und gucken. Ja, ja. Also es gibt meistens, meistens gibt es eine Möglichkeit, die du vielleicht noch nicht bedacht hast oder die du noch nicht gesehen hast. Aber wenn du dich bewusst jeweils an die vier Seiten eines Tisches setzt, hast du irgendwann die Position, die passt.
0: Mhm. Und wenn das, der Schreibtisch so im Schlafzimmer zwischen Kleiderschrank und und Wand geklemmt ist, was mache ich damit? Dann habe ich immer das Zimmer im Rücken und die Tür. Ja. Das haben ja viele, ne? So die sich hier das auch bei meinen Kunden öfter mal. Also wirklich so ein Arbeitsplatz, wahrscheinlich noch abgeteilt durch ein Regal. Dahinter ist dann das Bett, wo ich denke, fühle ich mich schon eingequetscht irgendwie, ne? Aber
2: ich für mich wäre es nichts, aber.
1: Ja, ich habe letztens auch in dem. Ähm also ich hatte noch einen Blogartikel dann hinterher geschoben nach dem Bodenkoller-Artikel Homeoffice. Ja. Ich habe mal mein Homeoffice beschrieben. Also ich sitze jetzt gerade im Laden, da habe ich halt meine Wand im Rücken, die Tür im Blick. Mhm. Ich arbeite aber halt auch am Küchentisch zu Hause. Ja. Einfach weil, ja, Kinderbetreuung mhm. muss ja auch noch sein und kurze Wege und ja. die Waschmaschine will ja auch und so weiter <lacht> und äh, naja, ein Notebook ist eine tolle Erfindung. Ja. Und ich mache das so, ich habe auch einen Schreibtisch in der Wohnung stehen. Der steht aber so ungünstig, da brennt mir von drei Seiten jemand in den Rücken. Da mhm. sitze ich auch nicht und arbeite. Ich habe, ich sage immer so schön, ich habe ein mobiles Homeoffice. Ja. Mobiles Homeoffice heißt für mich, ich habe irgendwo eine feste Ablagestelle für meine Arbeitsutensilien, die berühmten Stapel. Und ich nehme mir dann das, was ich brauche zum Arbeiten mit an meinen Sitzplatz ja, am Tisch.
0: Auf Wanderschaft gehen damit, ja klar, warum nicht? Genau.
1: Oder ich sitze mal auf dem Sofa und mache da was mhm. oder oder, ja. Also ich, ich habe stationär nur mein, ob das jetzt ein Regal ist bei den Menschen oder bei mir ist es ein Stapel oder was weiß ich, eine Stelle, wo das Zeug liegt und dann nehme ich mir, was ich brauche und setze mich damit hin, wo es sinnvoll ist und auch das kann Homeoffice sein.
2: Mhm.
1: Da sind wir wieder bei diesen Skripten, die ich erfüllen ja. kann oder nicht. Muss ich wirklich einen Tisch haben separat? Muss ich wirklich einen separaten Stuhl dafür haben? Muss ich wirklich einen Platz haben, wo mein Drucker steht, weil ich ständig was ausdrucke? Es gibt Settings, da ist das nötig. Mein Mann ist Grafiker, der sagt, ich kann Grafik nicht am Laptop machen. Ich brauche schon ja, ja. einen großen Bildschirm. Haben wir dafür gesorgt, dass das geht? Natürlich, klar. Der hat sein Büro. Aber es gibt ja etliche andere auf, also Jobs, die man tun kann, die auf dem Laptop funktionieren und die nötigenfalls auch im Café funktionieren würden. Mhm. Naja,
0: stimmt.
2: So. Ja, manchmal ja, muss man für
0: sich einfach nur ein bisschen ausprobieren, rumspielen. und ne? Das vielleicht gar nicht einfach so hinnehmen. Wenn man weiß, dass es eine Wirkung hat, kann man vielleicht auch irgendwie darauf hinwirken sozusagen. und das.
1: Genau. Ja.
2: Mhm. Das Sich ist so seine Punkt, Möglichkeiten schaffen.
1: Ja. Genau, und vor allem kreativ werden. Ja, Also immer wieder fragen, macht man das so oder muss ich das tatsächlich so machen, weil es anders nicht geht? Oder gibt es nicht vielleicht doch eine Lösung, die ich überhaupt nicht bedacht
0: habe? Und mal hineinfühlen überhaupt, dass ich will zulassen. Und mal gucken, was will ich denn persönlich? Unabhängig davon, ob man das so macht oder so macht. Was will ich denn? Ja. Und mal fühlen, glaube ich. Fühlen ist ein, ein ganz ja. wichtiger Aspekt. Ganz wichtig. Und hineinfühlen, ja. Apropos fühlen, ich habe mich das eben schon gefragt, wie ist das so mit... Ähm, mir fällt diese kleine aufräumende Japanerin ein, mhm. die ja mit, auch mit ihrem japanischen Aufräumkonzept kommt und sagt, so, das nehmen wir jetzt mal mit nach Europa oder ja auch nach Amerika und dir scheinen sich ja die Geister, die einen finden sie super, die anderen finden sie völlig blöd. Ich weiß nicht so genau, wo ich da stehe. Ich habe auch noch habe ich, ich glaube, ich habe noch nie im außer den natürlich diesen Konmari-Consultants, die es ja inzwischen nun auch gibt, die sich da haben ausbilden lassen. Aber keinen so aus meinem Bereich, von den Kunden oder weiß ich, soziale Netzwerke, die das echt so umgesetzt haben. Es sind immer so einzelne Teile, die nimmt man sich da raus. Und sie setzt sich hin und kniet erstmal nieder im Flur und begrüßt die Räume und so. Wie findest du sowas? Ich denke dann immer so diese Kultur, kann man das wirklich so mitnehmen? Die Japaner rollen ihre Bettdecke morgens und packen die in den Schrank. Das ist, das ist auch schon fernab von irgendwas. Die Japaner wohnen eher in Schuhkartons, wo wir gerne Raum um uns haben, sind die ja eher ein bisschen begrenzter. Wie, ist, wie passt denn das so zusammen für dich?
1: Also aus meiner Sicht hat das halt wirklich ganz viel mit kulturellem Erbe auch zu tun. Ne? Also wie wir sind wir sozialisiert worden, mhm. sind wir geprägt worden. Wie du schon sagtest, wir hier im Westen, wir sind mit wirklich viel Platz mittlerweile sozialisiert. Es war in den 50ern auch noch mhm. anders. Da waren die Wohnungen deutlich kleiner. Da haben auch deutlich mehr Leute in kleineren Wohneinheiten. Ja. Ja. Heutzutage hat man pro Quadratmeter, äh Quatsch, pro Kopf irgendwie 20 Quadratmeter zur Verfügung. In den 50ern waren es irgendwie so 10 bis okay. 12. Also da hat sich auch richtig was ja. getan. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich aus einer ähm, eine Methode und eine Methode ist für mich immer erstmal nur ein Werkzeug. Mhm. Wenn ich eine Methode aus einer Kultur, aus der es kommt, in eine andere transferiere, dann kann das sein, dass es halt Übersetzungsfehler gibt. Ja. So. Ja, also wie, wie du sagst, Marie Kondo, ich verstehe nicht, warum sie sich erstmal hinkniet und das Haus ehrt oder die Dinge ehrt. Das hat einfach was damit zu tun, wie man im Ost, in einer östlichen Kultur, also sprich äh, asiatischer Kulturkreis, wie man da mit Dingen umgeht. Wir gehen hier mit Dingen ganz anders um mhm. als die Menschen dort. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, und eins besser als das andere, völlig dahingestellt. Ja. Aber es ruft halt Irritationen hervor, wenn ich ein Werkzeug nehme und es eins zu eins in eine andere äh, Umgebung übersetze. Mhm. Das funktioniert nicht. Ich kann nur, das hattest du ja gerade auch gesagt, ich kann mir ja das Beste rausnehmen und es für mich passt. Ja, genau. Mhm. Ja. Und also eines dieser Missverständnisse ist, ist halt für mich so dieses Feng Shui. Ja, Feng Shui hat eine Berechtigung auf jeden Fall. Aber man muss es weise übersetzen. Auch das ist ein Werkzeug, das ist ein Gestaltungswerkzeug, aber man muss es weise übersetzen von Ost-West. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Feng Shui-Buch lese und da steht drin, hängen sich ein Fächer an die Wand, dann hängt halt hier in Deutschland Fächer. Ja. So. Und im asiatischen Kulturkreis steht aber, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Laut ist oder das Zeichen. Fächer synonym mit Glück. Ah.
0: Wir könnten uns ein Bild von einem Klebler an die Wand hängen, es hätte die gleiche, die gleiche Bedeutung.
1: Wahrscheinlich wäre es sogar noch einfacher ablesbar. Ja. Der Fächer irritiert einfach nur.
0: Genau, das passt dann wieder wahrscheinlich mit unserem Unterbewussten, das, was bei uns in der Kultur ja, ist, nicht zusammen. Ne?
1: Ja, genau. Oder hier in, in, in Deutschland so dieses, äh, also eigentlich könnte ich auch ein Porträt von meinem Schornsteinfeger auf. <lacht> Stimmt. Ja. 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 Das, das versteht man in Deutschland. In, in Japan würde man sagen, was hängt da so ein schwarzer Mann an der Wand? <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, ja. Ja? Spannend. Ja, total. Und das ist das, ist das im Großen, aber es gibt es dann ja auch wieder im Kleinen, weil ähm, Familien haben ja auch schon unterschiedliche Traditionen, Wortwahl, ähm, Herangehensweisen. Mhm. Ja, also ein Konzept, was es in einer Familie gibt, muss es in einer anderen Familie nicht zwingend geben.
0: Mhm, stimmt.
1: So, da fängt es ja schon an. Und wenn man dann die beiden Familien mischt, weil sich da halt Paare zusammengefunden haben, dann wird es wieder spannend, weil dann entsteht ja noch was Eigenes mhm. draus.
0: Und wir haben ja heutzutage die Möglichkeit, so viel Individualität. Ne? Nie gab es ja so viel wie ja. heute. Also ne, du hast eben gesagt, 50er Jahre hatten wir alle 10, 12 Quadratmeter. Da war das ja ganz anders da musste man auch, da genau. musste man viele Dinge, weil man die so machte, aber dieses von, das macht man so, da sind wir ja schon sehr viel weggekommen in den letzten Jahrzehnten, da blieb man auch zusammen, heute trennt die Welt sich oder man wohnt getrennt oder was auch immer, das gab es ja früher alles nicht, da musste man halt eher so und jetzt kann man sehr viel mehr Gestaltung auch, ja oder hat dann sehr viel mehr Spielraum auch für Gestaltung ne? und wirklich auch zu gucken, aber vielleicht ist es deswegen ja. in den Köpfen noch nicht so angekommen, auch zu gucken, was will ich denn wirklich, ich finde das ist immer die entscheidendste, entscheidende Lebensfrage, sage ich auch gerne meinen Kunden, wie willst du leben? Und wie willst du sein? Genau. Und wie willst du dich fühlen? Und warum willst du überhaupt aufräumen, das Ganze machen? Wofür machst du das? Genau. Was ist so das Ziel dahinter? Und nur wenn ich das für mich beantworten kann und mich dann klar entscheide, dass ich was verändern will für mich, dann funktioniert es auch.
1: Genau. Mhm. Wenn man aber dann, und da sind wir wieder bei dem Werkzeug, ne? wenn ich einfach nur stumpf irgendein Rezept abarbeite, ja. ob es jetzt KonMari ist mhm. oder Westerko, gut, was, völlig wurscht. Das funktioniert mhm. nicht. Wenn ich irgendein Gestaltungsrezept nachkoche, das funktioniert auch ja. nicht. Leider.
0: Nein. Nein, zum Glück. Das war ein schönes Schlusswort. Auch wenn ich jetzt noch ja. Stunden hier weiterreden könnte. Das können wir ja gleich auch noch tun, aber ich schalte das jetzt hier mal ab. Wir sind nämlich hier schon bei über 40 Minuten. Ja, ganz spannend. Ja. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ja. Und wir werden das bestimmt an anderer Stelle oder nochmal fortsetzen. Ja, gerne. Ich finde es also, ganz spannend. Dank dir auch.
1: Hat riesig viel Spaß gemacht. Und wir hören und sehen uns auf jeden Fall.
0: Danke, danke. Tschüss, tschüss.